0: jehnaný sobotný pôstny večer milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu. Dnes večer chceme rozprávať o pôsnej krabičke Slovenskej katolíckej charity v rámci projektu Rádio Lumena Slovenskej katolíckej charity Daruj dobrý skutok. Naším hosťom bude Jánko košta, PR manažér sekcie medzinárodnej spolupráce. Keď som listoval na webovej stránke Pôstnej krabičky, našiel som tam aj tieto svedectvá. Alexandra Kovalčíková, dobrovoľníčka z Rwandy od marca 2019 do marca 2020 napísala Som šťastná, že som nabrala odvahu a vyšla zo svojej komfortnej zóny. Tak povedia, četko na chvíľu opustila, no našla nový domov, priateľov, rodinu. Rok Rwande bol pre mňa akoby ďalší jeden život, ktorý som prežila. Život, ktorom sa človek teší zmála. Život, ktorom detský smiech a láska zohrávali hlavnú rolu. Nebolo to ľahké obdobie, ale zároveň patrí k jednému z najkrajších. Katarina Ria, projektová manažérka Charitného centra v Ugande napísala Prácu Charity si ľudia zo širokého okolia a diumany veľmi vážia. V roku 2020 dávala veľký zmysel potravinová pomoc veľmi chudobným rodinám, ako aj podpora, ktorú sme poskytli obetiam povodní v našom regióne. Všetkým zapojeným do diela Pôsnej krabičky želám Božie požehnanie a odmenu od Boha za vaše obety v prospech chudobných. Nech vám Boh dá múdrosť, aby ste vedeli v tomto diele vydržať a ďalej slúžili tým, ktorí to potrebujú. Otec Evgen provinciál Palotínskej Reholer Vande napísal My, palotínsky kniazy a bratia, dvíhame naše hlasy a spievame magnifikát. Chvále za nádhernú prácu, ktorú Charita robila a stále robí turvande. Vaše dielo vydáva o vás svedectvo. Vo všetkých našich farnostiach je vidno otlačok vašej prítomnosti. Želáme vám, aby ste naďalej boli živou rukou Boha pre núdznych. Nech ste skutočným vyjadrením Božej lásky a nežnosti. Ďakujeme všemohúcemu za 10 rokov pôsnej krabičky. Modlíme sa, aby Boh žehnal vaše súčasné i budúce dielo. Margita Kačániová, zakladateľka a dlhoročná vedúca charitného centra v Ugande, povedala: Pôsnej krabičke prajem veľa Božieho požehnania za neskutočne úžasnú prácu, ktorú robí pre chudobných pretrpiaceho Ježiša. Všetky deti, pracovníci, dobrovoľníci, všetci, ktorí tu pracujeme v charitnom uganskom centre, sme ovplyvnení láskou pomáhať tým najzraniteľnejším a robíme všetko preto, aby naše deti boli šťastné." Toľko zo svedectiev. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú. Majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
1: Výbava,
2: We Bava
1: sila We Bava sila We Bava sila de Sila We sila de We Bava sila de mawe Homeless Homeless Mola is homeless homeless we lost sleep on a midnight we are homeless, we're homeless we're nice right down, oh, we on a midnight we are homeless only strong only strong we
3: lost sleep in on a midnight prayer
1: the savior the Sio ya Sio ya Ambo le monka che sio ya le sio ya Sio ya Sio ya nelle mat Sio ya Sio ya Sio omnia lu tu
4: Somebody sing Hello 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 somebody Somebody cry why somebody sing Somebody Hello 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 somebody Somebody cry why why
1: somebody
3: <speaking in foreign language>
1: somebody say, somebody say,
4: ngilon inhauso Somebody cries, why, 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 somebody sing. Somebody sing, hello, hello, hello. somebody say
1: Somebody cry, why, 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 Kulumani, Kulumani, Kulumani say yes well. Sing, I'm a Yo.
0: Projekte Slovenskej katolíckej charity a rádiá Lumen Daruj dobrý skutok sme pokračovali v ďalšej výzve. V aktuálnej charitnej výzve si priblížime pomoc Slovenskej katolíckej charity v rôznych oblastiach Afriky. Čo myslíte, prečo je potrebné pomáhať najchudobnejším africkým regiónom? Aké sú podľa vás najväčšie problémy afrického kontinentu? Z vašich reakcií spolu so mnou interpretuje kolegyňa Jana Ondrejková.
2: ani bude Ježiš Kristus. Nemohla by som asi ísť do Afriky, lebo som už raz taká príderom Joško a ja mu dám všetky peniaze, čo mám pri sebe. Cítim vďačnosť. Radchej už pošlem peniaze organizácií, na ktorú je spoľahnutie. Matilda.
0: Zdravím vás. Áno, zapájam sa, podporuje misie, keď je zbierka na misiu aj na svete omše som už poslala. Zakúpila som si aj srdiečka, ale u nás nikto nepredáva. Napísala poslucháčka Anna.
2: Prajem vám požehnaný čas rádio Lumen. Áno, ja sa zaujímam o dianie v Afrike, no ale zatiaľ som tam žiaden projekt nepodporila, lebo finančne nie som na tom dobre. Ale keby som bola na tom dobre finančne, tak určite by som podporovala každý mesiac, lebo ľutujem tých ľudí v Afrike. Prajem vám požehnaný čas, Simona z
0: Každý rok posielame na rôzne projekty 9 rodín z hľadania prístrešia pred Vianocami. S pozdravom, Andrej Kovičová.
2: Kamarátka ma prosila podporovať chlapca v Afrike, že má dokončiť štúdium a ona ochorela aj odišla do domu otca. Nuž podporujem sumou, primeranou môjmu dôchodku. Naučil sa Slovenčinu, sme v kontakte, v jeho krajine je chudoba. Často nemajú čo dať do úst, zomierajú od hladu. Preto kto môže, nech pomôže. Bol som hladný, dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste sa mi napiť. A kedy to bolo, pane, v každom biednom človeku, Majka.
0: Áno, a ja pomáham trpiacim pravidelne trvalým príkazom pre ACN, 10 eur mesačne. Tiež prispievam na rôzne zbierky, koľko môžem z dôchodku. Vaša stála poslucháčka Terezia.
2: Požehnaný deň, poslucháč Petere. V Európe sa vyprodukuje toľko potravín, že celý svet by nehľadoval. No, keby sa nevyhadzovalo. Podľa štatistík vyhodíme toľko, koľko by zasítilo Afriku. Ďakujem, Lumenko.
0: Áno, pomáhame finančne, ako sa hovorí, keď dávaš milodárnech nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá. Boli sme už 4 krát v Egypte, v Izraeli a v Jordánsku, v Petre, videli sme toho dosť, ale aj vďaku, keď sme dali nejaký ten dolár, modlitba a financie, to je pomoc pre nich, napísala Anna Zletanoviec.
2: Áno, mám adoptovaného chlapca trvalo dlhšie, keď som sa rozhodol Vilo spúchovať
0: požehnaný pôstny všetkým. Určite sa zaujímam o dianie v Afrike, väčšinou prostredníctvom médií. Pravidelne sa zapájam do podpory tejto ťažko skúšanej krajiny prostredníctvom zbierok slovenskej katolíckej charity, ACN, pomostrpiacej církvi či pápezkých misijných diel. Koľko miliónov by sa ušetrilo, keby neboli nezmyselné vojny na celom svete? Tie peniaze by sa mohli využiť na pomoc napríklad aj tomuto čiernemu kontinentu.
2: Charitné projekty podporujeme aj z vyzbieraných milodarov v našom rúžencovom bratstve. Aj mojim vnúčatám pripomínam vetou, čo by dali za to deti v Afrike, keď sú občas nespokojné. Gitka z Golianova. Ďakujem za krásnu tému, aj ja sa pripájam. Podporujem krásne charitatívne dielo Mary's Meals, Maríne jedlá. Adoptovala som si na diaľku tri deti, aj ich podporujem. V Afrike potrebujú okrem jedla naše objatie, lásku, milosrdenstvo, no nie opovrhnutie. Janka zo Žiliny.
0: Poslucháčka Erika z Prievidze napísala, je to priam potrebné prispievať pre Afriku akoukoľvek formou. V minulých rokoch cez pápezké misijné diela sme spolupráci so Števkom Kondisom zhrňali aj materiálnu pomoc. V dnešnej dobe cez misijný klub máme adoptovaných kňazov v Afrike, prispívame na ich štúdia, celkovo kde je aká zbierka na tomto kontinente, sme tam muži už ako spoločenstva, či ako rodina. Je to naplnenie našich životov a všetko s radosťou, ako sa len dám.
2: Ahojte, jednoznačne sa zaujímam aj o Afriku a podporujem ich cez Slovensku katolícku charitu prostredníctvom online prieskumov a darcovských SMS-iek. Buďte všetci požehnaní. Ivan z Lúky.
0: Poslucháčka Janka Palovičová napísala. Požehnaný deň, čítam správy o Afrike aj v katolických novinách. Modlím sa za tento ľud a ich utrpenie a poslali sme tiež darcovskú SMS. Tie zbierkov a inými spôsobmi. Verím, že pán sa postará o všetky chudobné krajiny, ktoré tak ťažko sú skúšané, že si to my ani nevieme predstaviť.
2: Áno, zaujímam sa a podporujem pápežské misijné diela Gabriela. Aj dianie v Afrike je v mojej pozornosti hlavne cez médiá. Nielen o potrebách v Afrike ma e-mailom priebežne informujú organizácie ACN, pomoc trpiacej cirkvy a pápežské misijné diela. Podľa mojich možností sa snažím podporovať ich snahy o pomoc. Podobne podporujem v podobných snahách aj spišskú katolícku charitu. V Afrike pociťujú mnohý nedostatok vody, ťažko dostupné vzdelanie, prenasledovanie kresťanov a podobne. Preto bežne, podľa možnosti podporujem projekty na zabezpečenie vody, možnosti vzdelania a zabezpečenie stravy a iných potrieb pre ľudí v utečeneckých táboroch. Ján
0: Poslucháč Mila nám poslal aktuálny článok z Afriky. Tieto dve ženy majú odlišné príbehy, no obe sú na ceste ku zdraveniu. Dobrý deň, Naši italianskí kolegovia v tieto dni hostia v Ríme dve vzácne mladé ženy. Obe prežili zajatie v Boko Haram a napokon sa dostali do cirkevného centra pomoci v Majdu Guri. Stretlo sa s nimi osobne aj pápež František na záver generálnej audiencie vo Vatikáne a požehnal ich. Pri príležitosti medzinárodného dňa žien chcela nadácia ACN aj takto poukázať na dôležité zápasy, ktoré je ešte potrebné vybojovať pre ženy na celom svete. V Nigérii ide ešte aj dnes o to najzákladnejšie – bezpečie. Mariamu Jozefová bola zajatá 9 rokov, z toho jeden celý rok strávila v klietke. Teroristi s Haram ju uniesli v roku 2014, keď bola iba 7-ročným dievčatkom. Nútili ju praktizovať islám a meno jej zmenili na Ajša. Mariamu nedokáže ani opísať, čo všetko v zajatí prežila. Hovorí o obrovskej tragédii, ágónii a premárnených rokoch, ktoré nie je možné vrátiť späť. V roku 2019 priviedli do tábora aj jej dvoch súrodencov. Bratovi pred jej očami odsekli hlavu a končatiny. Mladšia sestra je do dne zajatí. mu sa podarilo utiec 8. júla v 2022 v noci. Po dvoch dňoch úteku prišla do Majdugury a do centra, ktoré spravuje cirkev. Tu sa postupne lieči s trávmi, buduje svoju vieru, učí sa dôverovať mužom. Mariamu by chcela študovať právo a obhajovať bezbraných. V tom istom rehabilitačnom zariadení si posledných 6 mesiacov prechádzala procesom uzdravovania aj Janada Markusová. S rodinou sa jej podarilo uniknúť pred bokoharam už dvakrát. Predtým, ako ich v októbri 2018 skupina obklúčila znova, keď pracovali na poli. Ocovi na mieste oťali hlavu, Janada prežila. V novembri 2020 ju našli opäť a 6 dní ju držali v zajatí. Vzali ma do buša, 6 dní ma hrozne mučili, emocionálne, fyzicky a duševne. 6 dní sa zdalo ako 6 rokov, opisuje Janada. Dnes sa cíti lepšie, v centre si prešla uzdravením a naučila sa aj mnohým praktickým zručnostiam, prihlásila sa aj na vysokú školu, dnes má veľkú nádej na šťastný život. Toto centrum pomoci existuje najmä vďaka štedrosti a obetavosti, dobrodincová CN. Túžime, aby v ňom ženy i muži, ktorí prežili nepredstaviteľné hrôzy našli trpezlivú starostlivosť a všestrané uzdravenie. Centrum im okrem psychoterapeutickej a duchovnej pomoci poskytuje aj komunitu a možnosť učiť sa praktickým zručnostiam. K tomuto dielu sa môžete pridať aj vy, modlitbou či ľubovolným príspevkom. Násilie zatiaľ zastaviť nedokážeme, chceme však sprostredkovať Kristovu lásku tým, ktorí ju po svojom trápení tak veľmi potrebujú cítiť. Úprimne ďakujeme za každý váš duchovný materiálny dar a vyprosujeme vám božie milosti. Z úctou Lucia Froncová a CN pomostrpiacej cirkvi.
2: Pochválený bude Ježiš Kristus. Ja podporujem jedného bohoslovca prostredníctvom pápežských misijných diel. Ďalej jedného chlapca prostredníctvom projektu Adopcia srdca prostredníctvom reholníkov palotínov. Ďalší projekt, v ktorom som tiež podporovala jedného chlapca, sa už skončil. Páčilo sa mi vyjadrenie istej podporovateľky, ktorá zhodnotila túto podporu, že to bola najlepšia investícia v jej živote. Ja si to tiež myslím. Keď porovnáme našu životnú úroveň za. Máme za čo Bohu ďakovať a ochotu podeliť sa poslucháčka Mária zo Štiavníka.
0: Ďakujem za krásnu charitatívnu tému. Ja tiež podporujem krásne charitatívne dielo v Afrike Mary's Meals. Mári nejedla. Som si adoptovala na diálku tri deti. Veľmi ma oslovila kniha, ktorú ste čítali vo vašom rádiu Lumen od Magnusa, čo založil toto krásne charitatívne dielo Mary's Meals. Veď stačí tak málo, aké to robíte zo srdca a z lásky k týmto najchudobnejším. Títo najchudobnejší potrebujú okrem jedla a vzdelania, potrebujú naše láskavé srdce, ktoré ich objíme, ktoré ich vypočuje. A nezavrhne, neodsúdi, lebo my tu v Európe máme všetko, máme všetkého dostatok, ale tí najbiednejší nemajú nič. Oni tiež túžia potom, aby boli milovaní a neopovrhnutí, lebo na svete je dostatok chleba, ale nedostatok lásky. Ich srdcia a duše sú zranené, potrebujú našu pomoc, objatie aj lásku a milosrdenstvo. A potrebujú, aby si dokázali obrábať pôdu, potrebujú mať tam zdravotníctvo, tak ako máme my, a nie zbranie. Prajem vám do rádia Lumen veľa zdravia, šťastia aj lásky v tomto ťažkom čase, ale aj počas pôstneho obdobia, aby ste dlho vysielali, aby vám pán dal silu a aj jeho matka Mária pokoj a radosť, malé skutky lásky. Srdečne pozdravujeme Janka Šifrová aj rodičia zo Žiliny. Patrí sa aj niekoho odmeniť. Krígel od keramiky Grania posielame pani Márii Králikovej do Štiavníka. Knihu Keď Boh hovorí proroctva a katolícka církev posielame Janke Šifrovej aj rodičom do Žiliny a Papuče s logom Rádia Lumen posielame Erike do Prievidze. Na záver relácie zverejníme ďalšiu výzvu.
5: Gracias por ver el
0: V tejto chvíli vítam v relácii od Ucha k duchu pána Jána Koštu, PR manažéra sekcie medzinárodnej spolupráce Slovenskej katolíckej charity. Pán Košta, požehnaný sobotný večer.
6: Požehnaný večer aj vám.
0: Som veľmi rád, že ste sa stali hostom relácie od Ucha k duchu. My dnes chceme našim poslucháčom predstaviť projekt Slovenskej katolíckej charity pod názvom Pôstna krabička. O čo vlastne ide?
6: Pôstna krabička je zbierka Slovenskej katolíckej charity a zároveň aj kampaň, ktorú vždy rozbiehame poste pôste na pomoc núdznym v subsahárskej Afrike, konkrétne v Ugande a Vrvande. Pozývame teda ľudí, aby si pôstne krabičky, také malé papierové, ktoré posielame v do kostolov, odtiaľ vzali, doma si ich zložili, dali si na viditeľné miesto v domácnosti a dali teda pôstu konkrétny zmysel, že vedia že tento rok sa budem zriekať, napríklad pitia kávy, jedenia niečoho sladkého, alebo budem cvičiť trošku viacej, aby sa nejaké telo dostalo do formy, alebo si poviem, že tak budem venovať naozaj 30 minút modlitbe a zároveň to spojím s nejakým konkrétnym dárom, nejakým konkrétnou sumou, vloži to do tej krabičky a po skončení postu to môže poslať na účet verejnej zbierky. My teda pomáhame z týchto darovaných financií celý rok a veľmi sa tešíme, že naozaj tisícky ľudí si nachádzajú pôsnu krabičku v kostole, berú si ju domov a sú tak dobrovoľní delia o to, čo majú. Totižto ľudia, tí chudobní v Ugande a v Rwande, ktorým sa dlhodobo venujeme už 12 rokov, toto je už 12. ročník z veľkej pôsna krabička, sa jej nevyberajú. čoho sa Častokrát veci nemajú tie, ktoré my považujeme za základné. Či už ide o prístup k pravidelnému jedlu, k pitnej vode, alebo je to prístup k vzdelávaniu. Bohužiaľ, v týchto krajinách je častokrát vzdelanie veľmi drahé a teda nie nie je zadarmo. A my teda chceme aj cez podporu týchto vecí nejako pomôcť týmto ľuďom, aby sme im darovali také prvé kroky, aby v tom neboli sami. No a my teda na Slovensku máme množstvo z týchto vecí, máme viac, menej dostupných, niekto trošku viac, niekto trošku menej, ale môžeme si mnohí vybrať, čoho sa zriekneme. Títo ľudia tú možnosť nemajú a tak chceme aj v tomto sa tak aj duchovne spojiť v poste a splniť si aj trošku aj tú, aj tú našu kresťanskú povinnosť deliť sa
0: a naozaj dať
6: tej lásky k blížnemu konkrétny rozmer.
0: Prečo je podľa vás prežiť pôzmysluplnejšie, aj napríklad zapojením sa do tejto pôsnej výzvy, do tohto pôsneho projektu?
6: Možno je ťažko povedať o tom, že či je to definitívne zmysluplnejšie, ale myslíme si, že je ľahšie je si dať konkrétny cieľ v rámci toho, čoho sa zriekame, Hej, alebo konkrétne predsavzatie. Vieme, že aj to, to funguje v duchovnom živote. Dať si konkrétne predsavzatie s, tým, s nejakým úmyslom. A pôsna krabička je preste na to nástroj. Dať si to konkrétne predsavzatie to už je naozaj podľa ľubovu a dať tomu konkrétny zmysel pomoci núdnym v Afrike. Je samozrejme, že nie každý má tú možnosť alebo nie, každý, nie každému je táto téma natoľko blízka, že si povie, že áno, chcem sa zapojiť. V tom prípade samozrejme, nech si vyberie iný zmysel a iný konkrétny zmysel. A zároveň to pozýva ľudí k tomu, že nevždy, keď my si dáme nejaké predstavzatie, tie ten, ktorý z toho bude vlastne ako keby poberať ten konečný úžitok, budem vždy iba ja sám. posna krabička vlastne ukazuje, že, ten, že to delenie sa má úžasný rozmer, že moje zriekanie sa dobrovoľné, moja dobrovoľná solidarita môže niekomu konkrétnemu veľmi pomôcť. Hoci teda možno jeho prvé kroky neuvidím, že to, ako sa vyučil nejakému remeslu, že to neuvidím, ale niekde, niekde v hlave budeme mať to, že že sme pomohli niekomu, kdo kráča životom vďaka tomu, že ja som sa dobrovoľne čoho si vzdal. A myslím si, myslí, že toto je myšlienka, ktorá môže veľmi pomôcť aj deťom, alebo teda rodičom, ktorí učia deti dobrovoľne sa niečoho vzdať. že Nemusia vždy byť oni tie, keď niečo urobia, niečo sa vzdajú. Určite množstvo aj starých rodičov sa snaží podporovať svoje vnúčata a do určitej miery im aj dať všetko, čo majú. To je veľmi pekné. Ale množstvo rodičov v Ugande a Vandii nemá túto možnosť dať to, čo by chceli svojim deťom. Tak my to môžeme takto svojou, svojou troškou doplniť. A myslím si, že je ten dar alebo ten pôst akýkoľvek, tak Boh to dokáže krásne požiadať a premeniť.
0: Ako sa do tejto kampanie môžu napríklad zapojiť aj samotní naši poslucháči?
6: Keď prídete k vám do kostola... No, určite tam nájdete pôsnú krabičku v obálke, na ktorej je tento rok malá flower s pátrom Teoženom, obaja sú z Rvandy. Ak by náhodou vo vašom kostole konkrétne už krabičky chýbali alebo tam náhodou neprišli, tak si ju môžu ľudia objednať na web stránke pôsnakrabička.sk Starší ľuďom môže pomôcť dcera, syn alebo, alebo vnúčence s tým, aby si túto pôsnu krabičku objednali a potom na nej nájdú konkrétne príbehy ľudí, či už na krabičke, alebo aj v brožúrke, ktorú prikladáme do tejto obálky. A môžete tak prečítať čosi o, o živote miestných ľudí. Potom sa teda niečoho zdať. A je to vyložené na každom jednom, že ako sa zapojí. Budeme veľmi radi, ak aj ľudia sa zapojia modlitbou. Ľudia, kniazy v Ugande a v Rvande, aj spolu s deťmi z našich centier sa modlia za vás. Takže myslím si, že to bude také požehnané dielo spolupráce. Takže pozývame každého, kto, kto má, komu to tak leží na srdci.
0: S akými reakciami ľudí sa stretávate na činnosť tejto vašej kampane Pôstnej krabičky?
6: Teraz chodievame v pôste aj do fárnosti s prednáškou dobrovoľníkov, našich alebo našich zamestnancov, ktorí, ktorí chodíme do týchto krajín, navštevujeme to a dokonca v septembri a v oktobri sme boli na charitnej púti v Rwande, kde sme zobrali asi dvaciatku darcov, ktorí prispievajú cez pôsnu krabičku na pomoc slovenskej katolíckej charity v Ugande a Rwande. No a oni na vlastné oči to videli a dneska oni tiež sami vo svojej farnosti, vo svojej komunite hovoria o tom, čo videli. A pre nás, zamestnancov, je to vždy také pekné vidieť, že ľudia sa chcú pridať. Že vidia, že nie sú v tom sami, že je tu nejaká skupina zamestnancov Charity, ktorá sa tomu dlhodobu venuje, že sú to mladí ľudia, ktorí chodia do tých krajín na pol roka alebo na rok niektorých ste predložia a povedia, že, že, že výborne. To je možno jedna, jedna taká, že, jedna taký oteň, čo, s čím sa stretávame. Samozrejme, keď komunikujeme na Facebooku, na našom profile Charita v Afrike, nájdeme aj reakcie ľudí, ktorí ktorí sa to nestretáva s, s pochopením. Častokrát e, sa sťažujú na to, že veď aj u nás na Slovensku máme núdznych A aj teraz, e, keď je energetická kríza, e, vojna na Ukrajine, mnohé rodiny to cítia a tak prirodzene hovoria, že mali by ste sa teda venovať prioritne ľuďom na Slovensku. A, a to je pre nás krásna výzva, môcim ukázať, že že pozrite sa, že slovenská katolická charita síce nemôže pomôcť všetkým, ale pozrite sa na to všetko krásne dielo, ktoré robí. Že naozaj gro činnosti, gro pracovníkov pracuje na poli pomoci na Slovensku a v rámci takého, keby tu vrátame pomerovo, tak tá pomoc v Afrike, na Blízkom východe alebo v inom svete je, dá sa povedať, už iba takým doplnkom, ktorý tiež volá k tomu, že poďme sa podeliť ďalej. Takže to sú také možno dve najčastejšie reakcie. A potom e, tretia je taká, že niektorí ľudia sa nás potom pýtajú, že čo sme videli, akí sú tí ľudia, e, ako sa nám zdajú. Naozaj tam je tá pomoc taká potrebná, s čím sa tam bežní ľudia stretávajú. A to sú ľudia, ktorí nás vťahujú do diskusie, že môžeme rozprávať a svedčiť o tom, čo sme videli ešte tak osobnejšie. A to práve tie prednášky vo farnostiach, keď ľudí pozveme na rvanský čaj alebo si môžu pozrieť výrobky z našej charitnej dielne v Ugande alebo výrobky od dresbarov v Rwande, ktoré zo so sebou prinášame a môžu si ich odniesť za dobrovoľný príspevok. Tak to je krásna diskusia vtedy. Takže to sú také naše miesta, kde tú bezprostrednú reakciu dostávame a tam už v tom bezprostrednom je naozaj tak týti tú túžbu po, po poznaní lebo vieme, že nie každý môže vycestovať, či už zo zdravotných dôvodov, alebo nemá takú túžbu. Ale to túžba po poznaní a to, že naozaj sme v tomto všetci bratia, ako nás myslí aj pápeš František, že taká túžba po tom, čo zažívajú naši bratia a sestry v iných krajinách, že to v ľuďoch je. A s týmto sa stretávame a veľmi sa tešíme.
0: V tomto roku sme si pripomenuli 10 rokov pontifikátu pápeža Františka, ten nás stále vyzýva počas tých 10 rokov význa perifériu na okraj spoločnosti. Prispieva k tomu aj samotná pôstna krabička táto kampaň?
6: Samozrejme. Už iba tým, že kde pôsobíme, v akých krajinách, ktoré častokrát sú na okraji záujmu, alebo aj v akým skupinám ľudí tam pomáhame. Napríklad sme na severe Ugandy, čo je jeden z veľmi teplých a aj takých regiónov, kde je veľa utečencov, dokonca ešte z Južného Sudánu. Že samotná Uganda aj v distrikte alebo v okrese Ajumany, kde pôsobíme, kde máme svoje centrum, svoju škôlku, dielne pre krajčírky, tesárov, stolárov, teraz murárov a ešte polnohosudársky projekt, tak tam je... Množstvo ľudí z Južného Sudanu, dokonca 210 tisíc. A to je obrovské množstvo, keď si to prirovnáme už iba k tomu, koľko my sme prijali ľudí z Ukrajiny u nás na Slovensku. Takže my tam ideme a ľudia sa k tomu môžu pridať. Alebo v Rvande, v Kibeho, čo je vlastne jediné uznané miesto zjavenia Pane Márie v celej Afrike, tak tam máme centrum, kultúrne centrum Svetovi Vincenta Paloty pre 120 detí ktoré funguje vlastne ako škôlka. A množstvo týchto detí, nebyť toho, že by mali do obeda vyučovanie, tú predškolskú výchovu, mohli sa zahrať, mali si miesto, kde si môžu, kde majú vlastnú zubnú kevku, kde si môžu takto umyť zúbky, umyť ruky, tak inak by boli vnútení častokrát žobrať pred miestným kostolom alebo sanktuáriom, taký krásny, veľký kostol. Takže tam ideme. Voláme ľudí k tomu, aby sa pridali Je to úžasné aj počuť, a dobrovoľníci o tom hovoria, že mal som možno takýto názor na tých ľudí, s ktorými som vedel, že tak budem sa s nimi minimálne teda pol roka stretávať. A potom zrazu je tam také, by som povedal, že také porozumenie, že naozaj možno nemajú tí ľudia všetko, ale o mnoho vecí sa nejako netrápia, že ich to až tak nezaťažuje, že v živote počítajú s Božou pomocou, že tá núdza toto prináša, že počítame v živote s Božou pomocou a to môže byť aj tá naša pomoc zo Slovenska.
0: Pán Kušta, už ste spomenuli, že do tohto projektu sa dá prispievať celoročne. Prečo je tomu tak?
6: Množstvo ľudí, keď už zasiahne priamo v srdci to, že je tu tá možnosť podporovať núznych v Afrike cez pôst, tak chcú sa k tomu pridať pravidelne. Takže celoročne, preto aj my ponúkame túto možnosť. Aj malý, malá suma, malý dar, darovaný z lásky, či už jednorazovo, pravidelne, dokáže veľa. Takže toto je asi, aj nám ešte ako Charite to umožní lepšie plánovať, lebo nie vždy tie výsledky zbierok kolíšu, jeden rok sa podarí viac, iný menej. A máme tam dlhodobé záväzky, kde sme si povedali, že dobre pôjdeme do... Do vzdelávania v dielniach budeme sa naozaj snažiť starať o siroty a polosiroty z HIV na severe Ugandy a tam sú nejaké závisky, ktoré musíme, alebo teda musíme, no, máme túžbu ich konať každoročne. A aj tam teda ceny potravín, benzínu tiež to tam stúpa, takže aj preto no, otvárame túto možnosť podporovať to na účte zbierky posna krabička pravidelne.
4: chen wa mariba ha y mu ni monya o bongolia e se londo di maban nga won be men Gengenge Nggekanaama Ye keteon geyamadi barianko mummo so jungi said Wimba Ogea Kivu won the chene one Nyopina manyakya Mangeyama can say to ttena bulo mot na ndendongibolominto bawange anongondetonokomomidi akwalatikombati moyamata ndesimba benamabe dwaniputati ngambak ndekusandotamo dwaniputati ngambak ndekusandotamo
0: Jan Košta, Píar, manažér sekcie Medzinárodnej spolupráce Slovenskej katolickej charity, je naším hostiom v relácii od ucha k duchu. Spominovali ste že tento ročník je už 12. ročník v tomto našom rozhovore. Aké programy z tohto projektu alebo z tejto kampanie ste podporili v uplynulých rokoch?
4: Tak v uplynulých
6: rokoch máme nastavené takže pravidelne podporujeme teda centrum Kyvdov Láv. Na severe Ugandy, alebo v preklade našom poslovenské, to znamená dar lásky, tam žije vlastne takým internátnym spôsobom života. 55 hajve pozitívnych detí, ktoré by na to, aby mali, Pekný a dlhý život potrebujú pravidelne jesť, mať pravidelnú liečbu a keď sú chory, potrebujú oddych a toto častokrát doma nemajú. A tak po dohode s príbuznými alebo s rodičmi, mnohé tieto deti sú teda síroty a stará sa o nich bežne stríko alebo babka, tak po dohode s nimi sme zobrali do centra, a príbuzných môžu každý mesiac pekne navštíviť, zároveň stále chodia ku ním naprázdnení, takže toto je jeden taký náš dlhodobý záväzov. Ďalej máme v Ugande pri mestečku Adjumani škôlku a potom dielne svätého Jozefa, kde máme stolársky kurz alebo tesársky, kde sa mladí muži, ktorí častokrát nedokončili základnú školu alebo strednú, alebo zistili, že možno vedomostne im to až tak nepôjde, že šikovnejšie majú ruky, tak sa tam vyučia práve na konci toho ročného kurzu, získajú náradie, nejaký materiál a môžu chodiť, častokrát chodia títo mládenci opravovať strechy alebo budovať nové strechy. Niektorí sa zase špecializujú na, na výrobu nábytku, školských hlavy, stoličky, skríne. Toto všetko dokážu po teda, absolvovaní tohto kurzu vyrobiť. Potom pre mladé dámy tam máme krajčírsky kurz, tie mnohé dokážu ušiť naozaj veľmi pekné šaty a množstvo výrobkov prinašame aj tu na Slovensko, či sú to kuchynské zastiery, rukavice, nejaké obaly na notebooky, nejaké podložky, podhrniec, gumičky do vlasov, naozaj veľmi pekné a pestrofarebné veci. To je možno tak, čo sa týka Ugandy a potom v Rwande je to, teda sú už spomínané kultúrne centrum Svetého Vincenta Paloty v Kybeho, kde teda k nám do škôlky chodí 120 detí. Tak toto sú nejaké naše dlhodobé záväzky. Minulý rok sme k tomu pridali rekonštrukciu jednej škôlky v Ugande. Tam nás o to požiadal miestny otec biskup z Arcidicezi Gulu, otec Sabino Odoky, Tam je v miestnej škôlke v dedinke Ára iné vietor, on je, on blízko je Nílu, tak sa tam opravil vietor a, a zhodili im strholím strechu. A teraz vo februári sme našťastie, teda aj vďaka darcom posnej krabičky, dokončili rekonštrukciu a keď tam boli kolegovia, tak slavosne otvorili túto škôlku, Takže príde do nej, bude do nej chodiť 130 detí, takže by sa doteraz museli vlastne pre túto, pre túto nehodu učiť v jednej malej miestnosti, alebo teda museli byť na slnku, kde tam častokrát je viacej ako 40 stupňov, takže to je, ťažko je vtedy hovoriť o tom, že niečo robiť, ťažko je sa vtedy učiť, takže toto naši darcovia vlastne umožnili. A potom sme sa zapojili aj do, áno, a nadviazali spoluprácu s dieceznou charitou Čiangugu, čo je na juhu Rwandy, úplne na hraniciach s Kongom. A tam miestni pátri, ktorí pracujú v charite, si všimli, že v ich jednej farnosti, ktorá sa volá Mašiúza, majú veľa detí, ktoré majú nejaké zdravotné znevýhodenie. Či už je to, že majú detskú mozgovú obrnu, alebo hydrocefalus alebo nejaké svalové problémy. Tak množstvo týchto detí nemalo vlastne prístup k liečbe, tak sme si povedali, že dobre, podporíme ich. A tak sme poslali 40 detí na rehabilitácie, uhradili sme im liečbu, a, alebo ich rodine sme darovali nejaké prasiatko alebo kozičku a na zlepšenie ich sociálnej situácie, napríklad aj minulý rok sa vďaka tomu vlastne niektorí deti naučili chodiť. Aj tento rok na pôstnej krabičke je príbeh práve dievčatka Flaver, ktorá sa vďaka darom do posnej krabičky naučila chodiť. Takže tento by sme, tomto by sme chceli aj, aj pokračovať aj, aj tento rok a v rámci návštevy, ktorej boli teraz kolegovia po februári, taktiež sa napojili na nejakých ďalších možných partnerov.
0: Pán Košta, mali ste by možnosť osobne ísť do Afriky a pozrieť sa na tieto projekty?
6: Samozrejme, naposledy som tam bol. V októbri chodím tam každý rok. Je to vždy také pekné hľadať vlastne tých ľudí, spoznávať. A mne sa, keď som bol prvýkrát v našom centre, kým do vlava, dar darlásky, tak som si pripadal ako v takej africkej oáze, alebo v takej, že príde dieťa do školy prírody, že zrazu sú tam ľudia, ktorí sa mu venujú, zrazu sú tam ľudia, ktorí je tam veľmi pekne a všade zeleň okolo, množstvo stromov, stúdňa uprostred, chlapci, dievčata majú svoje ubytovanie alebo také noclahárne, samozrejme rozdelené, že starší, mladší, už podľa veku a bolo to krásne vidieť, ako tí mladí ľudia tam rastú, že môžete sa s nimi porozprávať po anglicky, oni vám hovoria o svojom živote, vy im o svojom živote. Keď som tam bol tak jednému dievčatku, sme sa tak zarozprávali, dopočula sa, že viem hrať na gitare, tak chceli strašne, aby som si s nimi spievala pesničky, tak som našiel nejaké gospelové a worshipové pesničky, ktoré vlastne sú preložené z angličtiny do slovenčiny, tak som pozrel tú anglickú povednú verziu a sme si to spolu spievali. A, o, a sme si spievali, spievali a potom sme už debatili. Ja som sa ich pýtal na tom, že aké to je žiť v centre, že častokrát sú bez rodičov. Oni povedali, že vieš, že... No, my mi tak hovorej familiárne, že Janek. alebo teda oni začínajú tým, že povedia, že Unkulu, Unkulu Janek. Tak mi hovoria, že no tak vieš, keď nemáš rodičov, je to možno ťažké, ale tu máš ľudí ktorí sa o teba starajú a cítime sa tu doma. To ja im hovorím, že viete, že hej, že aj ja keď som až 14 rokov, tiež nezomrela zomrela mamina a jedno dievčatko sa v tom rozplakalo. A ja hovorím, že tak pozri, ja už som mal 14 rokov, že teraz mám 32, že je to už teda dlhší čas, hej, a ono tam aj na ďalší deň, keď som došiel za ňou, tiež sa rozplakalo, že to bolo, to bolo také zaujímavé, ako dokáže, tak ako cítiť ako tie deti dokážu spolu cítiť s nami s bežnými ľuďmi, ktorí si už na niečo zvykneme. Toto ťažko bolo pre niektoré možno deti. Aj také uchopiteľné, že áno, že naozaj ja viem, že nie som aj ja ten, ktorý jediný prišiel rodičov. Takže to bolo veľmi pekné, napríklad v Ugande. A v Rwande, keď som teraz vlastne hľadal dieťa, ktoré by bolo na pôsnej krabičke tento rok, tak som tak, iš boli sme na púti, teda s darcami. A mal sa teda fotoaparát v ruke. A boli sme v takej sále, tak v kostole vo farnosti Mašiuza a tak nám hovorili, že ďakujeme všetkým, že ste teda podporili tieto deti a tieto ženy s ginekologickými problémami. Abo všetci sme tam boli v tej sále, to bola asi skupina 200 ľudí, tam bolo kopec za radosti, tam tancovali, spievali a... Či v Ugande alebo v Vlande, ľudia majú veľmi radi príhovory, tak častokrát trvajú dosť dlho, že ten povie, tam povie, za to sa poďakuje, alebo dokonca povedia, že no prepačte, že tento nemohol prísť, ale odkazuje vám to a to. No tak bolo to možno únavné, ale v tom teda povedali, že no tak chceme vám ukázať, že čo tie vaše dary dokázali, ako zmenili život miestných detí. Tak prišla, vystáva sa taká babička začala rozprávať, že teda ona má vnúčku, o ktorú sa stará a v tom sa povedala, že vďaka vám sa teda dostala Flaver, tá, ktorá je na póstnej krabičke tento rok do rehabilitačného centra sestie Františkánok v Čianguku. A dnes, po šiestich rokoch, čo vôbec nechodila, sa dokázala postaviť na nohy, že urobila svoje prvé kroky. A v tom sa tá mala Fláver tak trošku pocipitala smerom ku kamarátom a také krásne rúžové šaty aj povie, že, že wow, že toto je niečo, čo, čo mi vlastne Pán Boh dal, že ja mám tu možnosť to vidieť na vlastné oči. Množstvo našich darcov to možno na vlastné oči nikdy neuvidí a častokrát aj, aj výchova, či už sú to deti, alebo, alebo vnúčatá. Darujeme vlastne im mnohom prvé kroky a tie ďalšie neuvidíme, lebo to je do určitej miery ich zodpovednosť. No ale toto, že že toto mi pán Boh dal, že som to mohol vidieť, ako naozaj to dieťa urobilo svoje prvé kroky. A viem, že nakoľko má teda detskú mozgu obranu, že má aj mentálnu retardáciu, že nikdy z nej nebude človek, ktorý bude rozprávať neviem aké vznešené reči, alebo nikdy nebude taký, že by sa niečo naučil na takej úrovni, že bude nejaký vedec, alebo nejaký človek, ktorý bude v niečom veľmi, veľmi zručný a prínosný, vidieť tú hodnotu toho života, že ako sa ona dokázala tešiť z toho, že už teraz môže kráčať, ako je babička sa tešila, že teraz ju už do kostela nemusí nosiť, že, že tá je vnúčka preto prejde po vlastných nohách. To bolo úžasné, čo si vidieť. Takže toto nám dáva. No vlastne aj mne osobne. Každá jedna návšteva krajine, ktorá je teda niekde ďaleko. No, akože bolo to... Aj sa tam sa teším. Hej, že chystám sa teda najbližšie opäť v septembri. Tentokrát... Budeme hľadať dieťa na pôsnu krabičku. Asi bude teda z Ugandy. Uvidíme, že čo, ako tak som taký aj zvedavý na to, že aký, aký príbeh opäť sa dostane, dostane do môjho srdca a to, s ktorým sa aj my ako charita budeme môcť podeliť, že čo dokážu teda daj z krabičky robiť akú zmenu, aký taký posun v živote.
0: V čom vás táto práca oslovuje?
6: No, ako som aj spomínal, že je to vždy veľká radosť že vidieť, že, že tá láska k blížnemu má moc, aj meniť človeka a aj mňa osobne. Hej, že nikdy som nebol taký, že by som si povedal, že možno v rámci svojej práce budem ten, ktorý bude cestovať do tých krajín a vyhľadávať príbehy, stretávať týchto ľudí, ale naozaj to prišlo taký, pre mňa ako taký nezaslúžený dar v tomto od pána. Že to bolo úplne, či už idem do Ugandy, do Rwandy alebo, alebo na Blízky východ. Je to úplne rovnaké, že človek stretáva ľudí, ktorí ho niečím obohatia. Takže pre mňa je to veľké, veľké obohatenie aj môjho vnútorného, aj duchovného života, že keď prídem a a rozpráva manželke, že čo všetko som videl, čo všetko som zažil, však to je aj moja práca ako PR manažera hovoriť o tom a vydávať svedectvo o tom, čo som videl. Takže to je, už je potom na mojich pleciach, niekedy to samozrejme musí byť v dostatočnej rýchlosti a správne načasované, ale v tomto som sa našiel. Ej, že áno, že toto je moja misia. Rozprávať o tom, čo som videl a rozprávať o tom, že sú tam šikovní ľudia, sú tam ľudia, ktorí potrebujú pomoc, sú tam ľudia chudobní, sú tam ľudia núdzní. Sú tam takí, ktorí dokážu veľmi, veľmi pekne a, a odborne pomáhať druhým postaviť sa na vlastné nohy. Že toto je krásna spleť, ktorú možno neuchopím za celý život dostatočne, lebo tak už tam idem iba na nejaký čas, nežijem tam dlhodobo, ale aspoň o to, čo som mal možno zakúsiť, tak o to sa podelím.
0: Aká je taká všeobecná pomoc slovenskej katolickej charity v Afrike? Aké ešte projekty podporuje?
6: Tak najmä je to vzdelávanie pomoc so vzdelávaním, či už sú to teda tie remeselné dielne, alebo spomínaná škôlka v Ugande, alebo v Rwande, Že vzdelávanie je veľmi taká ťažisková vec. Nakoniec aj Slovenská katolická charita má projekt Adopcia na dielku, kde práve v Ugande pri našom centre Givdo of Love sa podporuje viac ako 600 detí v tom, aby mali aby chodili do školy že to je je úžasná vec, že tamto podpora vzdelávania je veľmi taký silný pilier a potom to pomôcť druhým ľuďom tým pádom postaviť sa na vlastné nohy. Aj v v tomto je tá podpora tých zdravotne znevýhodnených detí Detí v Čianguku a uvidíme, boli sme počas navštevy, teda nie ja, ale kolegovia, navštívili aj v hlavnom meste Ugandy v Kampale Slam, kde žijú teda ženy, ktoré sa... Živili prostitúciou a miestne reholné sestry vlastne sa snažia a tým, že ich zamestnávajú alebo snažia sa im dať nejakú, nejakú prácu, ukazovať tú právu hodnotu ich života. Že to je tiež taká misia charity, ukázať núdznemu právu hodnotu jeho života. A to vlastne ukazuje aj, aj nám samým, charitým pracovníkom, aj každému, kto sa na tejto pomoci podiela. Takže v tomto budeme pokračovať, lebo nevždy sa dá pomôcť iba tým, ktorí budú prinášať nejaký ekonomický alebo hospodársky zisk pre, pre svoju rodinu, pre svoju krajinu, ale treba podporovať aj tých, ktorí už toto robiť nedokážu. Máme ešte aj výborný projekt tzv. šetriacích skupín poľnohospodárskych na severe Ugandy, kde podporujeme 8 skupín po 15 ľudí, ktorí spolu obrábajú polia z ich okolí, buď prenajaté, alebo tie, ktoré im do nejakej miery patria, tam pestujú cez rýžu, fazulu, kukuricu, paradajky, cibulu. A oni si to potom odložia, nejakú čas úrody, nejakú čas samozrejme spotrebujú a potom opäť zasejú a opäť zase príde väčšia úroda. Alebo teda chceli by, aby, mnohí chceli, aby prišla väčšia úroda, ale vidíme, že aj tu nastáva problém, že tá predvídavosť počasia je veľmi už náročná. Predtým bolo to také, že jasne dané, že od toho mesiaca do toho mesiaca je obdobie sucha, vtedy obdobie dažďov, teraz už je to veľmi ťažko a predpovedateľné, tak aj niekedy im bohužiaľ úrodu, Zmie, dažď, že sa to jednoducho neurodí, nepodarí sa to. Aj takéto veci sa dejú, lebo tak možno niektorí posluchači vedia a možno niektorí nie. Napríklad v Ugande, na severe, tak tam je akože extrémne teplo, ale keď už príde dažd, tak sú to teda riadne búrky. A v Rwanda je zase krásna zelená krajina. To je, tam sú kopce, rovnako ako u nás na Slovensku, tak tam aj to Kybeho, to Marianské pudnické miesto, 1200 metrov nad morom taká výška, takže aj tam až nie je až také také teplo v takýchto horúčavách ako napríklad v Ugande alebo napríklad v Iraku alebo v Sáudskej Arábi, že že tam to teplo nie je také, aj keď je to teda v blízkosti rovníka, ale tá nadmorská výška toto spraví, takže vždy treba myslieť aj na také tie miestne podmienky, že že čo ako, a ďalej by sme chceli aj podporiť ženy v Kybeho, rodičov, vlastne mamy mami, častokrát detí, ktoré k nám chodia do centra, do škôlky, tak ej, by sme ich chceli naučiť vyrábať ružence, aby si mohli takto ich predávať pred miestnym, miestnym kostolom alebo sanktuáriom a takto si tiež prirobiť na svoje svoj živobite svoju domácnosť.
0: Spomínali ste pútnické miesto Kybeho. Čím je možno ešte zaujímavé?
6: No tak Zjavovala sa tam pana Mária od roku 1981 až 1989 a povedala o sebe, že je matka slova. Na Slovensku máme, teda prinášame my častokrát také sošky matky slova z Kibeho. A ona vyzývala k jednoduchým veciam. To bolo úplne krásne, keď sme sa tam aj stretli s vizionárkou. Zjavila sa najprv jednej dievčine, potom neskôr ďalším dvom. A potom teda moje no iné pramene tvrdia, že ešte ďalším a ďalším. A Pana Mária vyzývala iba k jednoduchým veciam. A to je k odpusteniu, k modlitbe 7 bolestného rúženca, rúženca. A to, že tá 7 bolestná, tam ten prepoj s nami. Však máme teda aj bazíliku 7 bolestnej Pani Márie, je to naša patronka. Že to je krásny prepoj, že práve cez tú bolesť, možno ktorú aj potom následne, lebo v 94. bola v Rwande genocída, kedy za 100 dní zomrelo milión ľudí a pána Maria predtým varovala, že môže prísť veľké nešťastie, keď sa ľudia neobratia, nebudú modliť. Tak nám to aj pripomína, že čo všetko môže, môže nastať, keď to odpustenie medzi či už náboženstvami alebo národmi nepríde. Je tam tiež je tam pekný prameň, množstvo križových ciest a iné kostoly. Spravujú to tam miestni pátry palotíni, naozaj veľmi pekné prostredie. Teraz tam dokonca postavili aj už aj asfaltovú cestu. Doteraz tam nebolo, takže sa tam rozvíja aj putnický turizmus. Bolo tam množstvo pátrov Palotínov z Polska, teraz už sa viac menej odtiaľ ťahujú. Naozaj veľmi pekné, poženané miesto, kde sa teda ešte môžu ľudia stretnúť s vizionárkou, ktoré sa zjavovala pána Mária.
7: Say that it's a shame to be
0: Možno sa naši poslucháči aj sami seba opýtajú, že prečo by sme my mali pomáhať obyvateľom Afriky. Ako im odpovieme?
6: Ja by som povedal, že keď to vám leží na srdci, dať niečo konkrétne niekomu, kto je vzdialený alebo s ktorým tak, tak súcitíte, tak poďte do toho. Hej, že Určite nie možno každého teraz k tomu pán volá. Ale keď si tak pozrieme, naozaj máme sa dobré. Aj keď máme svoje ťažkosti, ale máme sa dobré. Jeden náš darca... Hovorí, že máme čo jesť, máme čo piť, je nám teplo, keď sme doma, to znamená, že sa máme dobre. To bolo aj ten pre mňa veľmi také pekné, že to bola taká jeho motivácia, prečo on sa chce deliť s týmito ľuďmi. On taký teda podnikateľ hovorí, že no oni nemajú tie prostriedky, nemajú tie príležitosti, aby sa posunuli ďalej. Aj s kolegom Martinom Vitekom on tak rád hovorí, že že v Afrike je chudoba príležitosti. A toto je misia Charity. Dať tým ľuďom príležitosť, postaviť sa na vlastné nohy. Urobiť prvé kroky a zároveň prevziať zodpovednosť za svoj život. Takže kto chce podporiť tieto prvé kroky, kto chce darovať prvé kroky ľuďom v Ugande a Irvande, tak budeme veľmi radi, keď sa pridá a podporí misiu a činnosť slovenskej katolíckej Charity v Afrike.
0: Do Afriky posielate aj dobrovoľníkov. Skúsme otvoriť aj túto tému.
6: Ročne snažíme tam vždy poslať a, o medzi 6-8 ľudí. Väčšinou ide o teda mladí ľudí od 21 rokov do 35, niekedy aj trošku viacej. Chodievajú teda do Kybeho, do Hrvandy, väčšinou sa chodieva po dvojciach, alebo chodievajú do nášho centra Give of Love, alebo dar lásky na sever Ugandy. Teraz v Ugande máme dvoch dobrovoľníkov. Je tam psychologička. Dianka a mladý taký vášnivý aj futbalista, aj kuchár, Čašník Marek. A oni vlastne prinášajú seba, prinášajú svoje dary, svoje talenty a nechávajú sa obohacovať životom v miestnej komunite. Hej, bývajú tam v centre, tam majú svoju izbu, kuchárky, ktorým veľmi dobre varia, snažia sa im trošku to po obštiť, tak trošku tú správu. A napríklad Dianka je ten príklad, ktorý si predložila pobyt z roka na rok. Že videli sme, a jej sa to tam zapáčilo, predtým tam išla s ďalšou diečinou Peťou, ktorá bohužiaľ sme ju museli stiahnúť skôr, lebo ochorela, tak jej to zdravotní stav nedovolal, aby tam bola dlhšia, ale tá stále si píšu, stále sú v kontakte, takže vytvára to aj takéto, takéto priateľstvo, že zrazu máte jedného jediného Slováka v cudzej krajine, ktorým sa môžete porozprávať v rodnej reči a dokáže to byť veľmi, veľmi obohacujúce. Chodili aj tam teda najmä mladí ľudia na takú skúsenosť aj odovzdať tie svoje dary, talenty momentálne. Sme posielali v posledných rokoch najmä ľudí, ktorí si chceli dať takú možno aj pauzu v práci, že si povedali, že tak pol roka. Naozaj obetujem za ten svoj sen, ktorý som už bola kedy dávno mal, ísť a vycestovať do Afriky na nejakú misiu, na nejaký projekt. A teraz e, z Kybeho sa nedávno vrátili a Majka a Marek, obidvaja teda z východného Slovenska. A, boli, a je krásne počúvať o tom, že čo všetko tam zažili, ako sa teda, keďže v ich také náplni práce, kýbe ho bolo no, také manažovanie celého chodu toho centra, takže ako sa doťahovali niekedy s miestnymi zamestnancami, tiež je to, tiež je to také zaujímavé počuť, ako, ako tam funguje to vlastne dorozumievanie sa k toho očakáva, nie, že obidvaja tým, že mali nejaké skúsenosti s projektovým manažmentom alebo s manažmentom ľudí z oblasti HR, tak bolo to zaujímavé, že naozaj úplne iní ľudia ako sú, boli naučení v práci vlastne tu na Slovensku. Takže aj tomto mnohom ich to obohatí. A toto chceme mi ponúkať mladým ľuďom, aby, aby skúsenosť v inom, v inej kultúre a obohatila ich život, ktorý budú žiť vtedy, hoci kde, kde budú, hoci kde budú. Či už je to, že pôjdu pracovať do zahraničia alebo budú žiť túto na Slovensku. Myslím si, že to má príležitosť naozaj zmeniť mladého človeka. Nielen mladého človeka má to, že to zmeniť každého, kto tam, kto tam vycestuje a prichádza na nejaké tie veci. V Ugande častokrát asistujú dobrovoľníci s doučovaním a deti totižto častokrát prichádzajú takí, no, čo sú na končiacich ročníkoch základnej školy alebo na strednej škole dosť neskoro, asi ja okolo nejaké 5. a potom, ak si vykonajú osobnú hygienu, najedia sa, tak potom večer, častokrát zatmy, sa učia, tak sa učia s týmito dobrovoľníkmi a je to aj pre dobrovoľníkov mnohých náročné, alebo teda majú nejaké tvorivé aktivity pre, pre deti v škôlke, či už teda aj v Ugande, aj v Vande, že, že tá, ich, tá ich misia, tá ich činnosť je rôznorodá, majú možnosť každý deň ísť na svetu omšu na oboch miestach, keďže v Ugande hneď vedľa centra je postavený kostol, takže to je tiež uzasná možnosť, alebo teda by na tom Marianskom putnickom mieste, Kybeho, to je tiež aj taký duchovný zážitok, o tom by vedel najlepšie rozprávať náš bývalý dobrovoľník a Miloš, ktorý bol v Rwande, ktorý to bavol, tam bol sám a bol taký prekvapený, keď sa tam bavil s miestnymi diakonmi, že oni, že ty tak chodíš častokrát na adoráciu, že to je zaujímavé že to ani my možno seminári nie sme tak, nie sme tak naučení tam chodiť. Takže naozaj každého to obohatí inak a zároveň my si udomujeme, že niektoré veci potrebujeme posunúť dopredu, tak sa snažíme aj hľadať dobrovoľníkov, ktorí aj teda Mareka sme vyberali s tým, že tak by po nejako zamýšľané kuchárskú dielňu nejako s tým pomohol, tak uvidíme, že, že čo sa podarí týmto smerom alebo potrebujeme, aby chlapci trošku viacej športovali, alebo v Givgolovslach centre, lebo tam hrávajú futbal vždy v nedele, tak to sa tam s nimi vyhra dositosti. Teraz im postavila aj basketbalový kôš, aby mali aj iný, iný typ pohybu, ako iba futbal, oni to teda všetko hrávajú bosí. vždy keď im niekto im doniesie kopačky, tak to je, to je veľká radosť. Takže tam tie činnosti dobrovoľníkov sú naozaj rôzne, kebyže sa chce niekto prihlásiť, tak aj na web stránke posnkrabička.kreská si nájde o tom informácia aké ešte iné podmienky sú čo sa týka možno očkovania že čo všetko hradíme my ako Charita že naozaj hradíme veľmi veľa vecí že skoro nič nezostáva na tom, na tom dobrovoľníkovi ale vždy sa odporúča aby tam mal nejaký, nejakú spolúčasť alebo nech nám napíše na volunteers.charita.sk že toho budeme sa veľmi tešiť
0: Je záujem zo strany mladých ľudí byť takto dobrovoľníkmi v Afrike?
6: Počas covidových rokov, aký kedy bol ten najzvrčí, tak ten záujem bol veľmi narastol. To bolo veľmi zaujímavé sledovať. Teraz trošku ustal, trošku je to menej. Preto len ľudia, aj mladí, majú opäť tie možnosti ísť, vycestovať, či už na nejaký štúdiený pobyt do zahraničia. Takže mnohí dávajú aj tomuto prednosť, ale ten záujem tých, ktorí už majú nejakú pracovnú skúsenosť a chceli by nejaký pol roka, rok venovať misi, v Ugande v tak ten, ten pomaly narastá. To je také zaujímavé, že tých študentov možno trošku menej a tých pracujúcich trošku
0: viacej. Vieme sa len tak trošku približiť ešte nejaké tie podmienky, napríklad, že musí vedieť aj nejaký určite jazyk alebo máte nejakých vzťah k tejto práci, samotný dobrovoľník?
6: Musí vedieť po anglicky, to je na takej komunikatívnej úrovni, lebo predsa len dohadovať sa rukami, nohami vtedy, keď sa snažíte pochopiť, vie to byť mnohom náročné, keď sa jedná o nejaké sprevádzanie alebo výchovu dieťaťa. Takže keď je človek po anglicky, má dvere otvorené. V Rwande sa veľmi zide aj francúzština, nakoľko množstvo ľudí tam rozpráva po francúzsky. Predtým to tam bol úradný jazyk, potom neskôr, až tam doplnili angličtinu, v Ugande sa bežne aj. Na ulici človek dohovorí po anglicky, takže tamto nie je problém. že to je toto. A čo sa týka očkovania, keď ide do Ugandy, tak musí mať vlastne iba očkovanie na, na žltú zimnicu, ktoré je jediné, inak vás vlastne ani do krajiny nepustia. Hneď na letisku vám zmerajú teplotu. Takže to je čosi takéto. A sme veľmi radi, keď ten mladý človek má skúsenosti nejaké práce s mládežou. Že či už viedol nejaké stredko, bol nejaký animátor, alebo nejakú voľnočasovú aktivitu už v živote vykonával, tak to tomu urobi vždy taký aj u nás dobrý bodík. Zároveň mali sme aj dobrovoľničku nedávno v Ugande, ktorá bola evanelička, takže nezatvárame dvere ani pred, pred inými, inými kresťanskými denomináciami a dobrovoľnými z, tých, z týchto radov. Bolo to také aj obohacujúce aj pre nás táto skúsenosť, Hej, že to bolo teda pre nás veľmi pekné. A doteraz spolupracujeme, že z toho veľmi tešíme. Takže k tomu asi toľko, hej, že takto to máme a budeme sa tešiť na prihlášky.
0: Využívate potom dobrovoľníkov aj po ich návrate z Afriky u nás doma na Slovensku?
6: Tak mnohí chodievajú v poste s prednáškami či už do farnosti, alebo do svojich škôl, kde študovali hovoriť o tejto skúsenosti a takto šíriť dobré meno a a pomoc Slovenskej katolické charity v Afrike a niekedy nám pomôžu aj s takými kancelárskymi vecami, ako prepísať nejaké, nejaké údaje, ktoré treba, keď si napríklad ľudia objednávajú, posnú krabičku, alebo teraz máme pravidelne chodia také dve dievčiny, nám chodevajú pomôcť baliť r- rôzne výrobky z Afriky, ktoré prišli, alebo ešte iné rôzne kancelárske kancerské práce, ktoré sú nevyhnutné tiež, tiež e, k tomu, aby, aby teda pomoc normálne išla. Takže máme aj takéto dve pravidelne dobrovoľničky túto na Slovensku a tí zahraniční najmä sa súteďme na to, aby tam, kde sú, vzdielali tú svoju skúsenosť. Máme aj takých, ktorí možno sú už 3-4 roky, roky po tom, čo sa vrátili. Či už z Ugandy alebo Rwandy stále majú tú ochotu ísť do fajnosti a hovoriť o tejto skúsenosti. Samozrejme, že už je to iné, už je tam možno väčší odstup, niekedy tam je, je taký a niekedy aj spomienkový optimizmus, hej, že o, aké to bolo krásne, teraz možno tu je to teraz náročné, o tým, že prirodzene tým žijeme, čo, čo sa deje práve teraz, ale majú tu tú túžbu stále prísť a pomôcť a pridať sa hovite. Ja to svoje osobné svedectvo, že toto som zažil. Toto podľa mňa má význam. Pote pridajte sa.
0: Ako samotní domáci vnímajú našich dobrovoľníkov?
6: No to je veľmi rôzne. Hej. V Ugande tam je tam centrum, tam je množstvo zamestnancov, tak okolo 30 zamestnancov, takže tam nie je zodpovednosť tá hlavná na našich dobrovoľníkoch, že aj tí naše dobrovoľníci musia mať nejaké, majú dané, nejaké pravidlá spolupráce s miestnými ľuďmi, že nie sme my tí, ktorí teraz ideme hovoriť vám, náš západný systém, ako by sme chceli, ako by to fungovalo. Takže to je vyloženie, hľadanie, cestičiek, spolupráci, množstvo je tam pekných priateľstiev a takých, že si aj píšu, píšu takto na diálku cez Whatsapp, cez Messenger, hej, aj po, po nejakom čase, množstvo aj, aj detská centra, takto si píšu. A v Ugande tam je to také také častokrát veselé tým, že aj tá pozícia dobrovoľníkov je tam iná, že majú tam ten viac ten manažerský dohľad nad tým, tak niekedy musia byť aj prísnejší. Na zamestnancov, na učiteľky, tak niekedy na nich tak pozerajú s prizmúdenými ovčami, ale zároveň, keď je radosť a veselica a nejaké spoločné stretnutia, tak si spolu zatancujú a spolu debatia, že v tomto je to tiež také obohacujúce, častokrát zavolajú ich aj, že poď sa pozrieť ku mne domov, toto je moja rodina, aj Teraz, čo sa vrátili Marek s Majkou, tak jednej učiteľky, učiteľke sa naradilo, A bábetko, tak ju boli pozrieť, tak samozrejme hneď po príhovoru sa modlitba, tance, tak to bolo také veselé. Takže je to tiež taký istý vzhľad do, do tej kultúry, že prídeš a naozaj spoznáš rodinu toho, s kým spolupracuješ na tej pomoci.
0: Čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa a keby bol pán Košta taký váš záverečný odkaz pre našich poslucháčov, ktorí nás v sobotu večer počúvali.
6: No, ak teda máte chuť sa pridať a, a zdieľať a podporiť teda dielo Slovenskej katolíckej chajty v Afrike, tak sa prosím zapojte do, do zbierky posna Krabička aj tomu ročnému devčatku Slaver sme tú rehabilitáciu, ďaká ktorej sa naučila chodiť, mohli uhradiť iba za 50 eur. Takže toto dokáže 50 eur. Postaviť malé dieťa na vlastné nohy, aby kráčalo životom. Že možno, aj keď to neuvidíme, bude to úžasné. Alebo aj navíklad, niekedy som videl, tu falier ako sa tak roz, rozbehla, tak mi to pripomenulo obraz z mojej minulosti. Že teda nie moje prvé kroky, ale prvé kroky mojej najmladšej sestry, Keď sme boli v nemocnici a mama, moja mama vtedy bola v nemocnici, mala Leuke plakala, alebo videla, že ďalšie kroky mojej sestry Katky neuvidí. Ale bude vedieť, že niekto bude tu stále kráčať životom, ďaká tomu, že k tomu prispel. Tak tomuto vás pozývame, že buďte šťezri, lebo v tejto farnosti v Mašiu začaká 150 ďalších detí na našu pomoc.
0: Naším hostom bol pán Jan Košta, PR manažer sekcie medzinárodnej spolupráce Slovenskej katolíckej charity. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a ešte prajem požehnaný sobotný večer. Požehnaný postaj vám všetkým poslucháčom Rádia Toľko naša dnešná relácia od ucha k duchu. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
4: Yeah.
1: Radio Lumen, slovenská katolícka rozhlasová
3: stanica.